0: Ja, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über verschiedene Stufen äh, nach dem Zerbrechen der Gefäße. Und wir werden auch einen, einen Blick darauf werfen, was ist die Schmar-Lolischmar, -Schmar? was ist die Arbeit in drei Linien, wie sind die Zusammenhänge zwischen Wahrheit und Lüge und süß und bitter. Ja, erste Frage an den Boris. Hallo Boris. Also was soll der Mensch eigentlich korrigieren? Worum geht es denn da eigentlich bei dieser Korrektur?
1: Ja, hallo Ellie. Ja, was soll der Mensch korrigieren? Der Mensch muss äh, seine Absicht korrigieren und zwar vom Empfangen für sich selbst zum Geben an den Schöpfer. Das ist das, was eigentlich uns von der Spiritualität trennt. Der Mensch wird geboren mit der Absicht für sich selbst zu empfangen und damit verbringt er eigentlich sein ganzes Leben und ist sich so selbst noch nicht mal das bewusst, dass er nur diese Absicht besitzt. Und nach dem Zerbruch der Gefäße, ein Vorgang, der in der spirituellen Welt stattfand, nach dem Zerbruch der Gefäße haben wir als Wesen, als menschliche Wesen die Möglichkeit bekommen, diese Korrektur der Absicht durchzuführen. Dafür besitzen wir zwei Eigenschaften in uns selbst. Die Eigenschaft des Empfangens, der Wille zu empfangen, der materielle Körper und die Absicht, die Absicht des Gebens oder am Anfang ist das ein Punkt im Herzen, der dann wächst und aus dem sich dann später die äh, Absicht des Gebens entwickeln wird. Und zwar nicht aus dem Punkt, sondern aus der Kombination von dem Willen zu empfangen mit der Absicht des Gebens sozusagen die Arbeit in drei Linien. Das können wir vielleicht klären.
0: Das heißt, wir haben es hier, wie du sagst, mit einer Kombination zu tun. Auf der einen Seite geht es um Empfangen und Geben und jedem der beiden kann man die Absicht äh, für sich oder für den anderen bzw. für den Schöpfer hinzufügen. Okay. Das
1: ist richtig. Das ist genau äh, diese Kombination, das heißt Vermischung zwischen Malchut und Bina in einem Objekt. Also diese Kombination, die führt dazu, dass wir über, überhaupt in der Lage sind, eine Korrektur durchzuführen, ohne das, ohne Binar in Malchut, also Einmischung der Eigenschaft des Gebens, in dem Willen zu empfangen, äh, wären wir wie Tiere. Also würden wir wirklich auf der Stufe eines Tieres bleiben und könnten gar nicht äh, aufsteigen. Und nur durch diese Beimischung, also im Grunde genommen nach dem Zerbruch, wurde uns ein Gefallen getan. Also durch die Vermischung zwischen Malchut und Binar kann der Punkt im Herzen oder diese Eigenschaft des Gebens, die später sich entwickeln wird, kann uns nach oben ziehen. Wir werden sozusagen mit, mit auf die Stufe der Weltazilut erhoben. Und so geschehen dann, äh, geschieht dann die Korrektur der Kelim. Na
0: danke, Boris. Nächste Frage an den Christian. Das heißt, dazu braucht man ja, Quasi im Verstand, weil die Dinge ja auf einen wirken und man da Berechnungen macht. Das heißt, man beurteilt gewisse ähm, Ereignisse oder, oder Dinge, die man tut oder die man empfängt, äh, nachdem, wie sie einem gefallen. Also sprich nach süß oder bitter oder unangenehm oder angenehm. Aber hat das im Endeffekt etwas mit richtig und falsch zu tun? Und wie kann man sie hier am besten zurechtfinden?
2: Zuerst muss man sagen, dass die Berechnung süß-bitter oder angenehm und unangenehm. Eine Berechnung ist, die wir von Haus aus, von unserer Natur mitbekommen, wenn wir in diese Welt kommen. Also die Berechnung des kleinen Kindes ist normal, er möchte einen süßen Zustand. Und er isst wahrscheinlich auch lieber Süßigkeiten als irgendwie eine scharfe Chilisauce oder solche Sachen oder irgendeinen Kaffee. Und nachdem das unsere natürliche Berechnung ist, ist das etwas, das uns gar nicht auffällt das ist in uns vorhanden und die frage nach äh, wahrheit und lüge oder richtig und falsch ist eine frage die im normalfall in unserem leben erst auftaucht wenn man dann erwachsen wird wenn es dann nicht mehr darum geht seinen zustand möglichst angenehm zu gestalten sondern wo es darum geht dass man dann verantwortung übernimmt vielleicht eine arbeiten geht eine familie hat sich um andere kümmert und also auch in, in unserer welt ist wahrheit und lüge süß äh, und sauer so gestaffelt wenn man das eben auf die Spiritualität äh, ummünzen möchte. Ne? Das ist äh, süß und bitter eine sehr trügerische Form. Also diese, diese wenn, wir, wenn wir uns darin aufhalten, dass wir sagen, wir versuchen permanent unseren Zustand äh, angenehmer zu gestalten, dass, wo man auch vorsichtig sein muss. Also es geht nicht nur darum, dass man 1000 Euro bekommt und der reichste Mensch der Welt wird, es kann auch sein, dass man viel Geld verschenkt oder spendet und dadurch sein Gefühl verbessert, weil man Ehre oder Anerkennung möchte. Also es ist ein Programm, das ist in unserer kompletten Natur verankert. Wir können das nicht einfach so abstreifen. Und die Frage nach Wahrheit und Lüge ist schon tatsächlich die Frage, so wie Boris vorher gesagt hat, dass die Wahrheit dort ist, dass man die Absicht des Gebens erreichen muss. Weil es einfach eine Lüge ist, dass wir unseren Zustand wirklich verbessern können. Und dass wir wirklich zu einem glücklichen Zustand kommen können, einfach über die Erfüllung unserer Wünsche. Das ist eine Lüge. Wir müssen dazu die Angleichung der Form an den Schöpfer, die Eigenschaft des Gebens, wie man das auch immer nennen mag, erreichen.
0: Das heißt, man muss eigentlich, fragen an einen Boris, wenn man als Student spürt, etwas schmeckt einem sehr gut, Lohnt sich dann dort besser oder genauer hinzuspüren, ob das auch der Wahrheit entspricht und ob man sozusagen hier die richtige Absicht hat?
1: Ähm, der Mensch kommt in die Gruppe, in die kabbalistische Gruppe und er schmeckt ihm. Die Gruppe, oder es ist es für ihn süß, ja? Die Gruppe ist für ihn angenehm. Er sieht die Leute, die zu der Spiritualität streben. Er sieht, wie viel äh, Energie sie dort investieren, wie, wie, äh, welche Stimmung sie haben. Und das ist natürlich schmeckt, ja? Das ist, äh, motiviert, ihn weiterzumachen. Mit der Zeit allerdings fühlt der Mensch, dass, äh, ja, der Energie nachlässt, er, er bemüht sich, er sieht aber, dass es nicht klappt und äh, vielleicht äh, jemand nervt, ich, äh, nervt ihn auf einmal und er kann das nicht mehr ertragen und das heißt, hier schmeckt es nicht mehr, ja, und wir sind, äh, so wie Chris sagte, wir sind äh, in der Lage, eine neue Berechnung hier einzuführen. Und diese Berechnung basiert dann nicht auf Süß und Bitter, sondern auf der Wahrheit oder Lüge. Die Wahrheit ist, ja, ich bewege mich Richtung äh, des Ziels der Schöpfung. Das heißt, ich bewege mich dorthin, wo ich die Stufe des Menschen erlange, die Absicht des Gebens. Und diese, diese Berechnung tue ich, tue ich und ich sehe, das ist die Wahrheit. Und die Lüge ist, dass ich mich in der lügenhaften Welt befinde, dass ich nur für mich selbst eigentlich empfangen möchte und immer mich be be also belügen lasse und denke, dass ich gebe. Und ich gebe aber nichts. Ja? Und ich möchte aber wirklich auf die Stufe des Menschen kommen. Und hier kann diese Berechnung mich dann weiter auf die neue Stufe erheben. Das heißt, ich kann weitermachen, trotzdem, dass mir das nicht schmeckt. Und das ist eigentlich mein Weg, wo ich dann diese neue Berechnung tue. Wenn mir immer alles schmecken würde und ich würde immer nur das tun, äh, was süß ist, dann werde ich ungesund leben. Wir kennen das ja auch aus unserem Leben. Wenn du zu viel Süßigkeiten isst, dann... Äh, dann geht es auch nicht gut. Ja? Deine Gefäße werden äh, verstopft und äh, irgendwann mal stirbst du vom Fettleibigkeit. Und äh, die Berechnung, dass es mir schadet, ja, dass ich das für mich selbst empfinde, also wenn wir wieder auf die Arbeit zurückkommen, wenn, wenn ich das für mich empfinde und dass es dem Schöpfer Genuss gibt, wo ich mich dann überwinde und in die Gruppe dann weiter investiere und möchte dazu diese Eigenschaft des Gebens kommen, diese Berechnung, die ist das, was mich dann voranbringt.
0: Boris, und macht man diese Berechnung einmal oder... Finden diese Berechnungen beim Studium die ganze Zeit statt oder wann soll man eine neue Berechnung machen? Gibt es hier eine Anleitung oder was würdest du den Studenten raten?
1: Ich äh, rate dem Studenten immer, sich zu fragen, warum tue ich das, was ich jetzt tue. Das ist eigentlich äh, die Aktion, die man ständig hin, äh, machen muss. Wenn ich ohne, ohne solche Fragen an das Studium der Kabbalah rankomme, rantrete, äh, dann bin ich auf der Stufe eines Tieres. Das heißt, diese Berechnung ist, muss ständig sein. Was bringt mich hierher? Ja, warum tue ich das, was ich tue? Warum höre ich mir die Unterrichte an? Und hier muss man mit sich ehrlich sein und wirklich erkennen, Warum tue ich das? Ich tue, weil das äh, mich vielleicht dazu zwingt, irgendwie innerlich, ja selbst weiß ich nicht warum oder tue ich das, weil ich meinen Freunden irgendwie einen Gefallen tun möchte oder weil ich mich schäme, dass äh, wenn ich nicht komme, dann werden alle auf mich da mit dem Finger zeigen oder ich komme, weil ich wirklich das Ziel der Schöpfung erreichen möchte, ich möchte spiritueller werden. Also alle solche Fragen sind sehr, sehr wichtig und man muss sich ständig sich stellen.
2: Frage ist, wie kann ich meine Absicht überprüfen? Kann ich wirklich überprüfen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt das für den Schöpfer oder ich mache jetzt das für mich? Ist das möglich? Also wie kann ich das überprüfen?
1: Sehr gute Frage, Chris. Wenn der Mensch anfängt zu studieren, ist es für ihn sehr, sehr schwer, diese Prüfung zu machen. Allerdings kann er prüfen, ob er sich anstrengt, ob er in die Gruppe investiert, ob er gegen seinen Egoismus arbeitet, ob es ihm so schwer fällt, sich mit den anderen zu verbinden, zu den Unterrichten zu kommen, in den Workshop mitzuhören, vielleicht so ein bisschen sich klein machen, so wie wir immer sagen, wenn er merkt, dass er hier eine Anstrengung macht, es ist ein sehr gutes Anzeichen, dass er gegen seinen Egoismus arbeitet. Die Absicht des Gebens allerdings, die enthüllt sich später, nach dem Durchqueren von von Mach du, nur, du durch den... Eintritt in die spirituelle Welt, ja, in, die, in diese Lichma in diese Eigenschaft von Lichma Und erst dann kann der Mensch wirklich sicher sein, dass er für den Schöpfer arbeitet, weil er fühlt diese Quelle, fühlt den Schöpfer, fühlt die einzige Kraft, die die Welt lenkt und er fühlt, dass er diese einzigen Kraft, das Vergnügen bereitet. Er fühlt, dass er diese Kraft gibt. Diese Berechnung ist allerdings oder die Prüfung ist allerdings auf der Ebene, von Lichmar erst möglich?
0: Du hast gesagt, ähm, am Anfang, wenn man in die Gruppe kommt, da schmeckt einem das süß und ähm, mit dem Lauf der Zeit wird es etwas schwieriger. Jetzt immer wieder fragen die Studenten, ja, wenn das jetzt süß schmeckt, kann ich, bin ich dann überhaupt auf dem richtigen Weg oder muss ich dann etwas anderes machen? Erste Frage. Und die zweite, die ich gleich nachstellen möchte, ist, die Spiritualität zu erreichen, ist ja auch zunächst ein egoistisches Verlangen. Und hier fragen sich die Studenten auch immer, ob dieses Verlangen, wenn man es ja für sich zunächst möchte, ob man das eigentlich so, so, ob das eigentlich okay ist, nicht, weil darf man sich die Spiritualität zunächst für sich selbst wünschen? Also vielleicht eine, ein kleines Fragenpaket.
1: Na, ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Also die Wahrheit ist die, dass man wirklich alles, was man macht, nur für sich selbst macht. Äh, allerdings der Mensch ist sich das äh, gar nicht bewusst. Der Mensch äh, denkt, dass er das doch für die anderen macht, ja, doch für den Schöpfer vielleicht was macht, ja, wo er in die Gruppe erst kommt und denkt, er ist so ein Altruist und er gibt allen und so, aber das Licht leuchtet auf ihn ein und mit der Zeit sieht er, dass alles, was er macht, er macht nur sich selbst zuliebe. Und wenn man das sieht, ja, also natürlich ist das egoistisch. Alles, was ich tue, ich tue es nur für mich selbst. Selbst wenn, selbst wenn es mir früher erschien, ich tue das für den Freund, Darin gibt es eine Berechnung. Ich tue, weil ich mir Vergnügen bereiten möchte. Ja, ich möchte groß aussehen in den Augen des Freundes oder ich möchte mich groß fühlen, wenn ich dem Freund gebe. Alles, all das ist die Wahrheit. All das ist die Wahrheit. Und wenn der Mensch das sieht, selbst wenn das egoistisch ist, das ist bereits Fortschritt. Fortschritt allerdings geht weiter. Dieser Fortschritt ähm, geht dort äh, dahingehend, dass man diese diese Absicht für sich selbst als Böse wahrnehmen muss. Ja, hier kommen wir auf die Stufe Erkenntnis des Bösen. Ich muss diese Eigenschaft sehen und die stört mich. Das ist das, was mich stört, mich mit dem Schöpfer zu verbinden, auf die Stufe des Gebens zu kommen. Das heißt, das Ego muss als böse wahrgenommen werden. Ich muss spüren, dass es quasi wie, wie eine Macht, die mich zwingt, in meinem Körper zu bleiben, wo ich nicht zum anderen rauskommen kann, wo ich ihn nicht lieben kann, wo ich ihm nicht geben kann. Das ist die Kraft, die quasi mir am Hals, äh, Entschuldigung, wenn, wenn, ich so, wenn man so sagen kann, äh, am Hals äh, einfach äh, wie, wie, wie eine Zange, ja, wie wie nennt sich das, ein Krebs, was sich da an meinem Hals reinklemmt und lässt mich nicht atmen. Und das muss korrigiert werden. Und wenn ich diese Erkenntnis habe, dann wende ich mich an den Schöpfer und der Schöpfer korrigiert diese Absicht. Ja, ich muss das sehen, ich muss das als böse wahrnehmen und der Schöpfer wird das korrigieren. So, die erste Frage, vielleicht kannst du das nochmal kurz wiederholen.
0: Die erste war, ob, ähm, wenn einem das Studium am Anfang und die Arbeit mit den Freunden gut gefällt, ob man da jetzt automatisch den Schluss ziehen sollte, dass es dann nicht richtig ist, dass man etwas ändern muss, weil ja süß eigentlich ähm, ja, fast so den Anschein von einer negativen Eigenschaft hat. Also vielleicht auch noch Nein, oder?
1: das ist... Das ist durchaus okay. Wenn der Mensch in die Gruppe kommt, wir nennen das sieben satten Jahre, so wie die Tora beschreibt. Es gibt einen Pharao, der einem gut tut, ja, der einen, einem Essen bereitet. Das ist so steht es in der Tora, dass die Söhne Israel waren im Exil, die hatten in Ägypten zwar geschuftet, aber dort hatten sie alles. Dort hatten sie Essen, dort hatten sie Knoblauch, dort hatten sie Zwiebeln, dort hatten sie alles zum Essen. Das Einzige, was sie nicht hatten, die Absicht des Gebens. Sie waren nicht mit dem Schöp nicht mit dem Schöpfer verbunden, ja, aber das haben sie gar nicht gemerkt, das hatten sie gar nicht nötig gehabt, weil sie ihr Leben gelebt haben. Und danach kam der Moses und dann sagt er, ihr arbeitet alle nur für euch selbst, ja, und das ist das, was euch vom Schöpfer trennt. Und dann sind die aufgewacht und dann gibt es eine weitere Entwicklung, wo der Pharao stirbt und eigentlich kommt ein neuer Pharao, ja die, die neue Kraft, die, die Kraft des Zwanges, wo ich dann fühle, dass ich nur für mein Ego arbeite und dass nur dieses Ego, was mich vom Schöpfer trennt. Und da muss ich raus und da muss ich aus dem Ägypten raus und der Pharao lässt mich nicht raus. Da sind die sieben Jahre des Hungers, die sieben Jahre, wo der Mensch arbeitet in der Gruppe und versucht dann auszuziehen aus dem Ägypten in die Wüste und dann läuft er in der Wüste 40 Jahre, das heißt in diesem Verlangen für sich selbst zu empfangen, versucht da rauszukommen und dann erlangt er das Land Israel, das Land Israel, die Absicht des Gebens, die Verbindung mit dem Schöpfer. So kann man vielleicht die Tora in ein paar Sätzen auch äh, kurz fassen.
0: Jo. Boris, und wie lange dauern diese sieben Jahre und die 40 Jahre? Also menschenlebensmäßig, schafft man das in einem Leben? Braucht man da mehrere? Wird es am Ende sich offenbaren? Geht es schneller?
1: Wir, wir reden natürlich hier nicht über sieben plus sieben plus 40, 56 Jahre, bis wir dann in Israel dann ankommen. Das kann sehr schnell gehen, das kann vielleicht äh, ein Jahr dauern, vielleicht kann es zwei Wochen dauern, vielleicht bei, mein, bei manchen fünf Jahre, je nachdem, äh, wie intensiv der Mensch an sich arbeitet, wie intensiv er mit Licht arbeitet, mit der Gruppe arbeitet. Das, das hängt auch von, der, von den Regime ab, ja? von dem, was er so in sich mitbringt, ja? mit vom, ähm, von, von seinen Qualitäten und von seinen von seiner Reinheit hängt das auch ab. Ja, es ist, jeder hat so verschiedene Grobheitsstufen in sich, also die das Aviud. Und je nach Aviud kann es schnell oder ein bisschen lang, länger dauern, aber jeder kommt an.